0: 好，今天我们要讲的词呢是胖 a 用，胖 y 用。学长，你跟我讲一下
1: 。Panteon，
0: 对，再讲一遍
1: 。Panteon，
0: 非常好。Panteon <笑>在希腊语的意思呢是众神殿、万神殿的意思。嗯，所以在希腊和罗马，我们都能看到 Panteon 的身音。那么在法国，在巴黎的这个 Panteon 呢，它不叫万神殿，它的中文翻译是先贤祠。那为什么呢？是根据它本身的自己内部的内容所造成的。那我们现在对，我们现在所处的是先贤祠的首层，就是平层。是对。那先贤祠可能它内部的构造会有不同的层级，然后有不同的功能和不同的建筑特色。那林学长呢，会就整个先贤祠、法国先贤祠的这个由来、历史和文化给大家做一个介绍。那我趁这个功夫呢，先去看一下整个先贤祠的构造。
1: 那么所谓的先贤词呢？各位先记得几个关键的印象：第一，它原本是教堂；第二，先贤词呢就是埋葬法国在文化界名人的墓地；第三，先贤词不论是建筑的本身，或是它的格局的设计，也具有相当高的艺术性；第四，各位牢记，先贤词的由来跟咱们中国其实也有某种程度的关系。大约在西元五世纪左右，当时的匈奴国王进攻了巴黎，也因为这次进攻而直接间接地导致现在各位看到先贤祠的诞生。就在西元五世纪，有一位圣女诞生了，她叫做日南肥法。匈奴国王进攻巴黎的时候呢，他就号召巴黎城所有的女性一起来祈祷。哎，结果奇迹出现了，匈奴国王真的就退兵了。那么，真正导致她成为圣女的呢，则是另外第二个原因。传说中，当时的法兰克国王克洛维一世。之所以会皈依基督教，是因为日南非法这位圣女的功劳。到了西元十八世纪的时候，当时的法国国王路易十五生了一场重病，他相信他的病之所以能好，是因为他的守护神啊。好、哦，他的守护神日南非法这位圣女的功劳。所以他为了要感谢日南非法对于他的贡献，对于他的帮助，所以他要赶快兴建、赶快重修日南非法的教堂。修好这个教堂之后，后来遇到了法国大革命，在法国大革命之后，这个教堂两度还给了教会，然后呢，最后又终于交还给巴黎的政府，并且正式命名为先贤祠
0: 。
1: 那么，命名为先贤祠的含义就是。举凡，是他们真心认定足以足堪表率的文化界名人，才有资格将来埋葬在这边。各位耳熟能详的几位法国的名人都在这里，比方说卢梭，好，比方说伏尔泰，好，比方说大作家雨果，或者是说知名的文学家大众马、佐拉这一类的。历史的文化的法国的文化名人呢，就是埋葬在这边。请各位注意啊，不是说你是文化名人就可以进来先贤祠哦，你必须要是构成所谓的先贤，也就是足堪表率，你不能只是文化名人。所以合在一起就是你是足堪表率的文化名人，这个时候你才能够在你的坟墓呢，将来迁，不管是死后埋葬，或者是死了以后过了很多年迁葬。各位如果刚刚从外面往里面看的时候，各位可以发现，这个先贤祠它的门口基本上扣除掉圆顶的部分，其实它是仿照所谓的罗马啊、哦、万神殿的建筑风格。简单来讲，线条简单、明亮、干脆，好、哦，它的建筑风格有这个特色。每一根柱子连接接缝的那个地方呢，却又出现了繁复的雕饰。这种繁复复杂的特色是巴洛克时期。尤其是巴洛克后期所展现出来的建筑工艺，先贤祠它的地方呢，上面是采取所谓的圆顶，在圆顶最高的地方呢有八十三公尺。各位如果平常有到欧洲旅游过的经验的话，或许会觉得圆顶有什么好稀奇？我圆顶看多了。各位不是这样，各位想一个问题啊，圆顶它最难的地方在哪里？随着所谓的圆弧形越大，直径越大，那么要确保。原型维持而不会坍塌的难度就越高，所以我们说先贤祠不但它具有文化意义、历史意义，同时入葬在先贤祠还具有光荣的意义之外，先贤祠的建筑本身有更加高度的。艺术意义，先前祠就是这么的一个具有所谓的，呃，它的具有所谓的高度艺术色彩、文化色彩，同时也具有高度的民族情感跟所谓的楷模指标意义的地方，是可以我们可以说它是法国巴黎里面最值得各位来观赏或者是来嗯参与去了解相关文化的地点之一。
0: Ce moment.